0: Bueno, uno de los debates que se viene en el Congreso fuertemente tiene que ver con la reforma previsional y lo que aspira el gobierno es hacer un sistema distinto al actual que tiene que ver con la capitalización individual sino transformarlo en uno más solidario y donde las AFP, claramente, no van a tener ninguna injerencia en el fondo lo que quiere el gobierno es terminar con el sistema de AFP por lo tanto, presentó este proyecto que tiene un sinnúmero de situaciones que hay que analizar con calma. Y por eso, estamos a esta hora de la tarde con el director del Instituto de Economía de la Universidad Austral de Chile, el doctor en Economía, Roberto Pastel. ¿Qué tal, profesor? Bienvenido acá, a Haciendo Ciudad de Radio Sago. ¿Cómo
1: está? Buenas tardes. Oiga, ya no, ya no soy director ya hace una una semana. No me diga. Sí, sí, pero mejor, <ríe> Si <Así> está se <ríe> difunde el director ahora y yo voy a tener más tiempo para pa hablar con la gente de Radio Sabo.
0: Perfecto. Bueno, de buena primera, ¿qué le parece esta reforma previsional y donde el foco del gobierno es, y lo ha dicho públicamente, terminar con la AFP? Bueno, primero
1: gracias por 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 la pregunta y por invitarme a conversar. Esos temas creo que son muy muy relevantes. Eh, yo le planteo acá en la facultad ¿ve? que es un tema tan importante que deberíamos salir nosotros en el terreno a ir y conversarlo. Y por sobre todo porque en realidad es un tema técnico que ha tenido mucho componente doctrinario e ideológico. Entonces la idea es tratar de ir a los hechos que están, que están detrás eh, de esta reforma, más que a las valoraciones de ciertos aspectos. Entonces, en relación a la, a la pregunta de qué me parece, eh, tiene dos dimensiones. O sea, una es la dimensión técnica, que en realidad creo que estamos re complicados con el tema de las pensiones y el espacio para hacer algo eh, es muy bajo y puede ser esta u otra reforma, pero algo hay que hacer. Eso es lo, eso es lo, lo primero. Y lo segundo, aunque no fuera así, ya parece que la ciudadanía eh, de cierta manera hay un cuestionamiento a nuestro sistema de pensiones y de alguna manera tenemos que diseñar, diseñar un sistema de pensiones con el cual como sociedad nos reencontremos básicamente eso eso es lo que yo pienso
0: ahora bien cuando se presenta este escenario también está la PGU que para muchas personas que han obtenido ¿cierto? la pensión garantizada universal ha sido realmente un tremendo alivio. Ha mejorado cierto, sus ingresos mensuales. Personas adultos mayores que estaban recibiendo, no sé, eh, 180 o 200 mil pesos como pensión, la PGU les ha ayudado a mejorar su vida. Por lo tanto, una moneda de cambio, aparentemente en el Congreso, va a ser cómo se mejora esa PGU que se aspira a ser un monto fijo de 250 mil pesos. Hoy está en mil pesos aproximadamente. Y el otro tema que tiene que ver con la discusión ya parlamentaria es el 6%. ¿Hacia dónde tiene que ir ese 6%? Algunos dicen, sabe que la plata es del trabajador, por lo tanto tiene que ir una cuenta individual. El gobierno dice, seamos solidarios, que ese 6% vaya a un fondo que contribuya también a mejorar las pensiones de todos.
1: Sí, a ver, lo primero... Bueno, es una buena pregunta dónde va a ir, eh, pero también es una buena pregunta de dónde va a salir, ¿cierto? ¿Quién financia ese 6%? Porque en realidad uno ve, y, y eso es un tema que, que ustedes creo que hacen una buena labor, que es, eh, muchas veces aparecen solamente las cosas buenas, las ventajas de la re reforma, pero también no los aspectos negativos. Por ejemplo, si ese 6%, si la reforma pasa, básicamente lo que vamos a ver es inmediatamente un aumento en las pensiones, eso va a ser así. Y la gente va a decir, ven, o sea, es una buena política porque aumenta las pensiones. Pero tendría que elaborar mucho, pero yo creo que intuitivamente la gente lo presiente, eso es básicamente lo van a terminar pagando las generaciones futuras, es básicamente eso. Pero solamente déjame plantártelo solamente desde el punto de vista de, de dónde viene el 6%. El 6% va a ser eh, de cargo del empleado, ¿cierto? En un proceso escalonado. 1% al primer año de la reforma, 2, 3, hasta el 6%. Yo te digo, por ejemplo, eh, empresas sin fines de lucro, digamos universidades, esta universidad o cualquier otra universidad que no tiene fines de lucro, eh, eh, que tiene una planilla en promedio, las universidades regionales deben tener una planilla de 80.000 eh, 80 millones de pesos al año. O sea, el próximo año el 1% son 800 millones, ¿cierto?, y son 1.600 millones al segundo año, hasta llegar a los 4.000 millones de incremento de la plantilla en el año 6. Ahora, ¿de dónde puede venir? Porque eso no está guardado en una caja en ninguna de estas empresas. No sé, a ver, ayúdame, ¿de dónde puede venir por esos 4.000? ¿De dónde lo puede sacar, por ejemplo, una institución como esta u otra? ¿De dónde lo puedes sacar?
0: En los tiempos que corren es bien difícil, profesores. O
1: sea, lo única, como lo, la única opción que tiene, no hay otra. Puede bajar los sueldos. Exacto. O subir los araceles a Araceli, los estudiantes, ¿cierto? Exactamente. Entonces, básicamente... No o el no consumidor. Que, el consumi
0: ¿Ah? el consumidor, además, también puede financiar esto.
1: Bueno, el, yo te estoy poniendo el ejemplo de la casa de las universidades y el que paga son los papás que pagan las matrículas. Pero en todos los demás casos, de pequeña y mediana empresa, claramente lo que va a haber una combinación entre... Eh, caída en los salarios reales o aumento en los precios. En los casos de empresas, por ejemplo, que eh, no pueden aumentar tan fácilmente sus precios, por ejemplo, empresas que tienen mucha competencia, la producción de, de vino, por ejemplo, eh, básicamente el punto va a ser reducción en, lo, en los salarios reales. O sea, lo que va a ocurrir es que en los siguientes procesos de negociación colectiva, los que tienen negociación colectiva, porque es más, más difícil decirlo, pero básicamente... Cuando, el IP, cuando tenga que ajustar el IPC no van a poder ajustarlo totalmente, lo cual es una caída en, en los salarios reales. So, lo que estoy tratando de, de decir no es, no estoy diciendo que no debe hacerse, okay Lo único que estoy diciendo es que el 6% va a beneficiar inmediatamente a, a un grupo de pensiones baja, eso es así, pero básicamente el financiamiento va a venir de, de esta fuente. Y ese es un hecho, digamos, eso no... No es un tema que uno pueda discutir, es un hecho, y uno debería ir y reflejarlo de esa manera. Lo cual no quiere decir que no se debe hacer, pero sí uno debería reflejar el hecho completo.
0: Ahora, partamos de la base, eh, profesor, de que con el actual sistema, y teniendo presente de que con el 10% es imposible que un trabajador aspire, un trabajador normal, digamos, aspire a tener el 70% de un sueldo. Eso no va a ser posible. Matemáticamente es imposible, por lo tanto, sí, es lo ideal, ¿cierto? como ocurre en los países, en los países grandes de la ODE es elevar el monto de cotización, que pase del 10 al 18%. Aquí va a pasar al 16%, pero de manera gradual. Es decir, el primer año 1, el año 2, 1,8, el año 3, 2,6, el año cuatro, 3, 4, 3,4, sí. año 5, 4,2, año 6, 5%. Gradualmente va a ir escalonando ese, ese porcentaje. Pero tal como usted lo plantea, ¿De dónde va a salir ese, o sea, ese 6%? No financia,
1: pero además de eso, eso no va totalmente a la cuenta individual. No, pues. Ese, ese, es verdad que o sea lo que tú estás diciendo hace mucho sentido. es Básicamente un 10%, porque piensa, por ejemplo, una mujer que empieza a trabajar a los 30, digamos, empieza a trabajar ya 25, eh, hasta los 60, son 35 años, y que viva hasta los 90, básicamente vive de, de su pensión la misma cantidad de años que trabajó. Entonces es imposible que si 30 años mensualmente puso un 10%, los siguientes 30 años va a sacar más del 100%, ¿cierto? Hay un factor ahí que es un factor que tiene que ver con la tasa de interés compuesto, que en realidad si tú desde el año cero empezaste a acumular, se te va aumentando geométricamente por la tasa de interés, com, interés compuesto. Pero eso depende también del retorno de la de, de, que tengan lo, los fondos. Y en realidad probablemente lo que ocurrió, y esto es una opinión personal, ¿eh? creo que lo que ocurrió es que se puso en el origen una tasa de, de cotización baja, muy por debajo de la cotización de los países europeos y del resto de los países, porque en cierta manera era un buen negocio. El, la FP no tiene tanto el negocio desde el punto de vista de, la, de las comisiones. En realidad, es básicamente el punto de vista de tener ahorro para financiar el Costanera Center y cosas así. Esa es básicamente la lógica. Entonces, claro, un 10% es bajo desde el punto de vista de la continuación del trabajador, pero una cantidad de millonaria de ahorros para llevar a cabo inversiones. Entonces, funciona bien el, el sistema, pero mira, yo te voy a decir, uno podría, hasta en esa, yo parece que lo hemos conversado antes, pero siempre se me ha quedado dando vueltas. Cuando yo estaba en la universidad y vi la, una charla de, de José Piñera eh, y, y estaba empezando el sistema. Y yo en ese tiempo ¿ve? dije, esto va a estar súper bien mientras la gente sea más lo que la gente pone que lo que saca. Pero en el momento en que empieza a ser más lo que la gente saca que lo que la gente pone, el sistema va, va, va a colapsar ve porque porque se acostumbró a ir acumulando fondos. Y esos fondos se utilizan en proyectos que generan mucho mucha rentabilidad pero en algún momento había que empezar a pagar y se empiezan a perder esos fondos. Y ahí creo que es donde está el punto de quiebre, donde se generó el punto de
0: quiebre. De acuerdo al esquema que presentó el gobierno, este 5% a cargo del empleador, el 3% va a ir a ahorro en cuentas personales. Sí, son 6% en
1: realidad. 6%. 6%. 3% ahorro de la cuenta individual y 3% ahorro solidario.
0: Exactamente. Entonces la pregunta es, ¿ese dinero, por ejemplo, ahora, en la CFP, si llega alguien con un proyecto para un sector de retiro y todos dicen que sí, esa pata va a estar. Pero yo no sé si este 6% o ese 3% va a estar disponible para el trabajador en su momento. Punto 1 Y punto 2, ¿cierto? Tiene que ver con el grado de reemplazo. Porque una cosa es que el país vuelva a crecer a contar del 2024 y después, ¿cierto?, las jubilaciones vayan porque el país se está volviendo viejo, cada vez más viejo, y la tasa de reemplazo es baja. Hoy estamos, creo que, me corrige, 2-4, una cosa así. Dos jubilados y cuatro trabajadores. Después va a ser al revés, 4-2. Entonces, ¿de qué forma vamos a financiar? Y, lo otro, y la otra pregunta que te hago, y si tiene antecedentes para que aquí los puedas compartir con nosotros, ¿cómo se rentabiliza el dinero a través del Estado? Porque el Estado en algún momento, si es que tiene el control de las pensiones o el control de este 2%, ¿cómo lo va a rentabilizar? Porque el dinero no se rentabiliza teniéndolo debajo del colchón.
1: Bueno, quizás ese es el kit del asunto. ¿ves? Básicamente el punto es que hay un... Es, es básicamente como es, como es un conjunto de fondos que nominalmente son propiedad de los trabajadores, pero en cierta manera es como una propiedad común de todos los trabajadores... Cuando tiene estos casos, básicamente que está no clarita la propiedad, básicamente el punto es quién se lo quién se lo lleva. De hecho tiene un nombre esto, ¿eh? técnicamente, se llama la maldición de los recursos, que dice que cuando te aparecen muchos recursos, eh, siempre hay una pelea por llevárselo. Eso es lo que ocurrió, por ejemplo, en el Mar del Norte, cuando encontraron petróleo, por ejemplo, o lo que ocurrió cuando Chile ganó las las la provincias de Tarapacá y Antofagasta y, y se generó mucha riqueza. Esa generación de riqueza es la que te genera eh, conflictos por correr a, a tomar parte de ella, ¿eh? Y probablemente algo de eso sea, creo yo, lo que está lo que está ocurriendo en el país. Déjame calificar un punto. El por eh, en son cuentas nocionales, o sea, básicamente. Bueno, es tan distinto, pero en general hoy día tú sabes que tienes una cuenta que la llevas tú y si te falta un peso, tú podrías ir y decir, me falta un peso. Igual que la cuenta del banco. O sea, tú puedes ir chequeando día a día cómo va tu saldo. Y lo único es que no lo puedes sacar, digamos, salvo que una, una ley como la que tuvimos el año pasado. Pero no lo puedes sacar. Pero sabes que está ahí. Pero está ahí, ¿ve? O sea, tiene que haber tiene que estar reservado para la gente si eventualmente pudiera sacarlo. Tiene que estar ese, ese dinero asociado a un nombre, a una propiedad. Cuentas nacionales, el 3%, no funciona así. Funciona que es como si te dieran un puntaje por la cantidad de dinero que fuiste acumulando y entonces, después pues, cuando llegue tu momento de jubilación, si cotizaste el doble que otra persona, entonces tu posición se va a multiplicar por dos de acuerdo a esas cuentas nacionales. Pero no es en estricto rigor como ocurre hoy día, de que los fondos están ahí y la persona los va registrando como de su fondo. Ahora, si nunca se pueden sacar, no hay tanta diferencia, pero... Pero es un poco como la diferencia de tener patrón oro y no tener patrón oro, ¿me entiendes? O sea, es como si ahora tuviéramos una cantidad de dinero en la economía que tiene que estar respaldada por oro y entonces no puedes generar más y por eso evitas la inflación. Y en cambio nacional es como dinero sin tener respaldo, ¿me entiendes? Y tiene tiene el riesgo ese que tú mencionaste recién, o sea, el riesgo de que de que los fondos se pueden eventualmente destinar no para los proyectos que sean más rentable para quienes tienen los fondos ahorrados, sino que proyectos que se considere que son socialmente
0: rentables. Eh, profesor, nos quedan pocos minutos y este tema da para largo y espero tenerlo el próximo martes acá. ¿Qué es lo que dijo el ministro Mario Marcel? Dependiendo del año de jubilación, el año 2025 la pensión total estaría creciendo entre un 33 y 38%, un poco más de lo que vimos para los actuales pensionados. Luego, para las personas que se jubilen en 2045, eso pasa a un rango de 40-45%, dependiendo si uno toma el promedio o la mediana. Y en el caso del año 2065, ya pasa a ser 51-48%. a 48%. Son cifras exponenciales que está presentando el gobierno, diciéndose que este sistema es bueno y va a aumentar gradualmente hasta el 2045. 65. Son eh, cifras que uno de buena manera dice, wow, eh, esto parece levadura eh, en buena masa, profesor.
1: O sea, en el sentido de que si lo miras en integral, y por ejemplo lo que va a ocurrir, el ejemplo que mencioné al principio, de que ese 6% a la larga igual lo va a terminar pagando a alguien, ya sea tú en tu rol de consumidor, con la carne más cara, por ejemplo, o, o el pan más caro, porque la gente tiene que pagarle a los panederos un 6% más, o directamente por la gente de la universidad que le va a caer su nivel de ingreso, donde sea eh, claro, o sea, básicamente lo que estás diciendo es, mira, pasa un 18% y como contrapartida yo pareciera que no, pero en realidad voy a tener menos ingreso líquido no se va a ver directamente pero sí se va a ver en el precio de los bienes que aumente o en las negociaciones colectivas porque no está cubierto el IPC entonces la práctica es como si te aumentaran la cotización, pues si te aumentan la cotización básicamente tu pensión debería ser más grande en la medida de que los fondos se utilizan bien, o sea, si sin eliminar la fp por ejemplo, se si hubiese hecho una cosa como esta, eh, básicamente, sí, vos te, tendrías cotizaciones malta porque el porcentaje que estás cotizando es mayor, ¿me entiendes? Y hay, y aunque el aunque sea 3%, porque el otro 3% va a un fondo solidario, bueno, esa gente de fondo solidario va a tener pensiones en malta, ¿me entiendes? Pero, pero, pero igual uno tiene que ir al detalle, mira, con esto termino, ya solamente con esto. Por ejemplo, está pensado, y yo creo que está muy bien, en que, ¿cómo se devuelve, cómo se hace solidario ese 3%? Es que a todo el mundo se le va a entregar 0,1 UF mensual por cada año que tiene de cotización. ¿Me sigue, cierto? lo sigo. Como, como es constante, o sea, a mí, a ti, a todo el mundo, por cada año si tuviste 5 años, son son eh, 0,5 UF, media, media UF. A todos se le entrega por igual. Y como la el cobro va a ser proporcional a tu ingreso, básicamente lo que va a significar es que quienes eh, tienen ingresos más altos eh, van a pagar en el neto y quienes tienen ingresos más bajos van a recibir en el neto. ¿Se entiende, no? ¿Se entiende? O sea, si yo te doy un punto fijo, a todos por igual, bueno, hay gente que como tiene ingresos bajos va a terminar pagando menos de, de 0,1 US, ¿cierto? Entonces le van a devolver a él. Y la gente que pague porque tiene ingreso más alto, más que una 0,1 una UF, él va a terminar pagando. Está bien. Respeta una cuestión de justicia distribucional. Pero yo te pregunto a ti: ¿quiénes tienen menos lagunas? ¿Quiénes tienen más años de cotización? ¿La gente de mayor ingreso o la gente menor de ingreso?
0: De mayor ingreso.
1: Ajá. Y si, el, y si el, la ley, el proyecto está establecido de que te van a dar 0,1 UF por año de cotización. ¿Quiénes van a recibir más? ¿Los que tienen más ingresos o los que tienen menos ingresos? O si sea, tienen más años de cotización, si tienen más ingresos y van a recibir más 0,1 UF porque son por años de cotización. En cambio, la gente que tenga 2 o tres años va a recibir menos porque tiene menos años de cotización. Entonces tampoco en el diseño... No es justa. No, pues no es justa. Pero el diseño debería, diseño ser escal
0: debería ser escalonada. Nos queda un minuto, profesor. Debería sí, ser escalonada sí. por tramo.
1: O... Claro, debería ser escalonado o el ajuste de cierta manera, la gente que tiene menos años de cotización se le paga un poco más que la gente que tiene más, pero ahí te van a decir, no, Roberto, pero es que es contributivo, o sea, igual tiene que pagarse de acuerdo a lo que la gente contribuye, pero, pero es básicamente el punto B, es que todavía tiene algunos temas que la van a ser realmente complica para probarla,
0: yo creo. Estuvimos con el doctor Roberto Pastén Carrasco, doctor en Economía, en la Especialidad de Economía del Riesgo y la Incertidumbre, a propósito. Y vamos a conversar con él Dios mediante el próximo martes. Vamos a ver sobre el tema, yo creo, profesor, sobre la reforma tributaria, que va de la mano de esta reforma, porque va a ser moneda de cambio. Como se lo decía fuera del micrófono, mm. en el Congreso van a haber algunas algunos cambalaches. Bueno, yo te apruebo esto, pero tú me sacas esto. Así va a ser la reforma <risa> tributaria y la reforma de pensiones. Gracias, sí. profesor. Un abrazo. Bueno, gracias. Que estén muy bien. Chao, chao.